0: Jeg sværger. Jeg havde ikke læst manuskriptet. Det der var præcis sådan, jeg beskrev, at vejrudsigten altid var i Danmark. Mellem 20 og 25 grader, og måske spredte byer lidt til frisk vind. Altid. Vi har det samme her i det her tid. land hele tiden. det er tid. også
1: fordi, i forhold til, hvor lille et land det er, så har vi også alle vær et eller andet sted. Ja. Nogle steder sol, nogle steder byer, nogle steder vind.
0: Ja, så øh, skal du udenfor, held og lykke med at klæde dig på. Det hele på. Det her, det er Fiertoget. Mit navn, det er Emil Schønning med studiet også. Astrid Date. vi er nået til øh, programmets anden time, og dermed selvfølgelig også programmets sidste time, inden vi kører på paron, og holder weekend. Vi er selvfølgelig tilbage på øh, mandag. I den her time, der skal vi øh, forbi noget så eksotisk som gamle biler, Mafian og en af verdens mest kendte tegnesager.
1: Ja, det bliver godt. Og... I kan blande jer derude. Jeg ved ikke, nu er det dig, Emil, der holder øje med sms'en, om øh, der har været noget den første der, time, vi lige er, op på.
0: Nej, der er mest spørgsmål omkring lyn, og der må jeg jo igen henvis til øh, temasiden inde på, hvad hedder det, DMI's øh, hjemmeside om lyn. Der ja, det, er, som øh, du siger...
1: Lynhurtige, facts. lynhurtige facts. Og der er rigtig meget, der er flere, altså der er en, det er en helt, som du siger, en temaside, der står ja. rigtig meget om lyn, både sådan øh, meget nørdet og meget praktisk om, hvad man skal gøre med tordenvejr. Men du, kan huske, eller du skal huske derude, at Blander ved at skrive til os til 1424, du skal bare skrive R4 foran sms'en, og så forsøger vi at samle op. Altså, men interviewene er jo ikke så lange, så for eksempel her med lyden, så kommer der altså lidt på bagkant. Men ja. hvis du har en kommentar, så endelig bare fyr den afsted. Både kritisk og ukritisk. Vi tager det hele.
0: I dag, der blev det offentliggjort, at den ikoniske satire-tegneserie South Park er blevet forlænget. Den har i forvejen kørt siden slutningen af 90'erne. Nu får den altså minimum seks sæsoner og holder sig lige fast derude. 14 film mere, og det er altså en kontrakt, der er 900 millioner dollars værd. Så rigtig mange penge. Har du, øh, altså har du været stor på, på South Park? Jeg kan huske, at da jeg gik i folkeskolen... Der var det sådan noget, at øh, folks seje storebrødre så.
1: Ja, jeg, øh, jeg har ikke en øh, sej storebror, men jeg... jeg ikke. Jeg havde nogle, øh, vi havde nogle venner, eller sådan familievenner, hvor der var en sej storebror. I Iblandt dem ja. Magnus. Og ham kan jeg huske. Ham sad i op klokken øh, til klokken, du ved. For det var også noget sent om natten, det blev vist eller sådan noget. Så øh, sad vi sent om natten og så det her South Park. Og jeg kan huske for mig dengang, der, fordi det har jo kørt i, siden... Øh, 97. 97, ikke? Altså, så dengang var jeg ikke øh, så gammel, så jeg kunne jeg synes, at det var meget, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, voldsomt. Voldsomt. Og, Fordi
0: øh, Kenny, en af karaktererne dør, øh, dør i hver afsnit.
1: Og øh, deres sprog, og altså, det var sådan, altså, det var sådan grænseoverskridende, kan ja. jeg huske. Og, og samtidig havde den der sådan lidt, altså, du ved det der med, hvor man griner, og man har lidt dårligt over, hvor man griner. Mm. Altså, jeg tænker, Åh, må jeg godt grine her? Er det ikke lidt forkert? Må jeg godt grine, grine af, at folk dør? Det, det, virker ikke helt, det virker ikke helt rigtigt. Men... Det har jo virket, og øh, altså, tydeligvis er der jo rigtig, rigtig mange, der tror på det nu, siden de blev med 900 millioner dollars efter. Altså allerede nu at kunne sige, der skal bare laves 14 film øh, og 6 sæsoner.
0: Det er sådan noget streamingtjeneste, og så ved de, at de har masser af indhold til det næste lange stykke tid.
1: Altså på den måde, så har øh, South Park altså, skrevet sig ind i øh, historien som en af de mest toneangivende satireserier de sidste 25 år, og en serie, der altså har gjort grin med, altså så godt som alt og alle, som måske også det, den er lidt kendt for. Altså, der er ikke nogen, der er heldiget i, i deres satire. Med os nu, der har vi Dennis mejhoff Brink, satireforsker hos DIS. Velkommen til. Tak skal du have. Hvordan vil du karakterisere den satire, som man finder i South Park?
2: Jamen, sådan set lidt ligesom, som ligesom I lige har gjort. <laughs> altså, det er en... Især i starten virker det som sådan meget grænseoverskridende, fordi de brugte et meget dramfrit og vulgært sprog, og drengene kunne være meget kyniske, for eksempel grine af folks og den slags ting. Med tiden, så synes jeg, det udvikler sig mere og mere i en satirisk retning, hvor der ligesom hele tiden er sådan samfundsproblemer eller, eller folk selvoptagethed eller andre ting, der ligesom bliver taget op øh, til kritik og opbehandlet og, og, og det synes jeg, det er gjort på en utrolig intelligent måde, faktisk. Øh, øh, og som I også nævnte, så skyder det på alt og alle. Altså, modsætning til mange andre, øh, The Daily Show for eksempel, så som er ret nemt at placere i, i den demokratiske lejr, så kan man ikke gøre det på samme måde med bare, fordi at for dem der er det alle former for latterlighed, som de kan identificere i samfundet, som, som bliver taget under kærlig behandling.
1: Ja, for altså, nu har den jo kørt i, i 25 år, ikke og starter med at være meget bramfri og sådan noget. Altså... Det er jo altså en meget sådan, øh, aktuel øh, satir. De laver programmerne hver uge, så de tager udgangspunkt i det, der sker. Men den der stil, altså, ja. hvordan, hvordan kan den her overlevet så længe? Altså, I forhold til, at vi alligevel ser et politisk klima, der ændrer sig, har ændret sig rigtig meget de sidste 25 år. Og måske især på, hvad det er, man gør grin med.
2: Ja, altså, det er, det er selvfølgelig rigtigt, men altså, det, det skal jo måske en bedst sammenlignes med et satireblad, eller sådan noget, for eksempel Charlie Hebdo, de har jo også overlevet i mange år, ikke? fordi at de hele tiden formår at forny sig, fordi de hele tiden, der hele tiden sker nye ting, som de tager under behandling, ikke? og som du siger, så laver de øh, et afsnit øh, umiddelbart op til, at det skal sendes, øh, så derfor har de også en høj aktualitet øh, hele tiden, altså, Ligesom Charlie Hebdo, så forsøgte jeg forsøger, ligesom, at finde ud af, hvad, hvad er det, alle mennesker taler om lige nu? Hvad er det, folk har talt om den sidste uge? Og det er det emne, som de på en eller anden måde tager op. Udover det, så har de selvfølgelig også nogle gennemgående temaer. Som, altså, de kan jo godt lave en hel sæson, der handler om politisk korrekthed, for eksempel, som de har gjort på et tidspunkt. Eller de har også en forkærlighed for en masse bestemte kendiser. Ikke? Altså, Tom Cruise, for eksempel, har været et med i utrolig mange afsnit, Øhm, så, så den må det selvfølgelig genganger, men, men de fornyer sig selv hele tiden øh, og tager hele tiden den aktuelle tilstand op. Og så har de jo et godt greb, fordi at det hele bliver på en måde lidt uskyldigt, når det ser, ses igennem de her drenges øh, øjne, som det er jo drenge, der, der er hovedfigurerne, selvom det ikke er lavet til drenge. Altså det, er ikke lavet til, til, det er lavet til voksne, øh, det er de selv eksplicit sagt mange gange. Ikke? Men det ses igennem børns øjne, og derfor så får det en, 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 en større uskyld, og så, og så vil jeg så også sige et succes, men det er jo, at de er ret gode til at sange, øh, som spiller en stor rolle i øh, i serien
0: Ja, altså er du egentlig sådan imponeret over, at, at, at et så stringent format, som det egentlig også er, altså med, med de her drenge, der går på den her skole, og der er, du ved, øh, rektoren, og der er deres forældre, på den måde ja. kan få mastet altså mere eller mindre samtlige øh, emner i hele verden, om det så er øh, religion eller transkønnet til OL, ligesom ned i det her utrolige yeah. lille univers, som de har opbygget?
2: Mm, både ja og nej, altså, fordi det, det, ligesom alle andre, så er de jo en bare en del af verden, ikke? Og, og de ser også fjernsyn, han er sagt. Ikke? Altså, de oplever også, at, at, at ting sker rundt omkring dem, øh, så, så det er sådan set et meget åbent format, ikke? som kan så man kan få alt muligt ind i. Øhm, altså, de har for eksempel også gjort kineserne vrede øh, mange gange, ikke? Og så vidt jeg ved, så er det fuldstændig censureret øh, i Kina. Altså, slagspakt eksisterer ikke i Kina. Man kan ikke engang finde links til det. Øhm, øh, fordi de på et tidspunkt gjorde grin med, ja, øh, hvordan at øh, Kina forsøgte at censurere øh, produktioner øh, og andre ting øh, i USA. Så så øh, Og det var, der, der lå de bare drenge lavet et som skulle til Kina osv. Altså, det er meget nemt med den form, som de har med de her skoledrenge, at ligesom tage alverdens øh, problemstillinger ind. Men altså, selvfølgelig gør de det på en... Altså, de overlever kun, fordi de gør det på en intelligent og overraskende måde hele tiden.
0: Altså nu, nu siger du det her med, at, at de har gjort Kina vrede, de har gjort øh, i, i begyndelsen i hvert fald rigtig meget sådan, den konservative del af USA vrede. På magisk vis er det også lykkedes dem at gøre venstrefløjen i USA vrede, det er lykkedes dem ja. at gøre LGBT+, øh, hvad hedder det, vrede. Det her med, at det lykkedes dem at gøre rigtig mange mennesker vrede, og på så bredt et spektrum, er det ligesom sådan øh, kimen til succes? Er det noget, der viser, at der satire er god satire?
2: I min bog, ja. Det synes jeg, fordi at de har forstået satirikernes sande opgave, nemlig at identificere det, der er latterligt, uanset hvor det viser sig. Og det skaber også den fordel, at at det kan i bedste fald få folk til at se det komiske eller latterlige dem selv, eller den overvisning, de selv har, eller den gruppe, de selv tilhører. Men det sker selvfølgelig kun med den pris, at der er altid nogen, der er vrede, og der er nogen, der er vrede i alle lejre. Det er der sådan set også med Charlie Hebdo eksempelvis. Der de har fornærmet også både venstrefløjen, kristne og muslimer og jøder og alle mulige andre. Fordi de der i alle grupper er nogen, som, som helst er fri for den kritik, som satirene jo altid indeholder.
0: I, i, I din optik, altså nu nævner du Charlie Hebdo, altså det her, det her franske satiremagasin, Altså måske når ud til en lidt mere snæver gruppe. Altså nu har man noget som South Park, der er så mainstream, og nu kommer den her kæmpe aftale. Den er, det, hvis du vil, så er det i hvert fald tilgængeligt på en streamingplatform i nærheden af dig, medmindre du så måske lige bor i, i, i Kina. Hvor stor en betydning har det, at vi har sådan nogle globale projekter som sådan noget som South Park?
2: Ja, mm, yeah, altså south park som vi ved at blive primært til amerikanere, selvom der selvfølgelig, det selvfølgelig er globalt, det har du ret i, det bliver set mange steder, øh, men det refererer også tit til amerikanske øh, emner, så dem kender vi selvfølgelig bedre, end vi kender franske emner, så det er rigtigt, at der er fx flere i Danmark, der kender det, end der, end der kender Charlie Doe. Øh, og, og hvad betyder det? Ja, altså det betyder det giver jo en vis form for fælles reference, blandt alle dem, øh, som ser det, og det vedligeholder måske en form for satirisk kultur, ikke? som altså, i USA har for eksempel har haft det meget svært, ikke? fordi de snart man laver en tegning om en helt bestemt gruppe, så, så, bliver de, så bliver avisen kritiseret, og så har man fyret dem, eller, eller også lade være med at genansætte den anden, og den gik på pension som bladtegnere af en uddøende race i, i USA. Men til gengæld, så er der sådan nogle, som, som øhm, South Park overlevede på en overraskende øh, brandfri sætir faktisk. Og det er jo primært, fordi de er en kæmpe succes. Øhm, altså Comedy Central, de har lød højt på, øh, og i mange år levede de nærmest af, øh, øh, af South Park. Så, så på den måde, så har den jo, øh, ja, det, øh, det vil være meget svært, kan man sige, for Comedy Central at smide dem ud, fordi at de ligesom er bygget på dem. Øh, og så længe de her serier, så, længe de serier jamen, altså, så, så bliver de jo nok ikke.
1: Og det har de jo ja, så øh, det det. i minimum seks sæsoner mere, og med 14 film, der kommer med den her aftale. Og den ja. har jo så kørt siden 1997 indtil videre i 24 sæsoner. Altså, er det en, en god idé, altså, at, øh, at på den måde ligge en investering i så mange sæsoner fremover, fordi... Kan sådan noget som South Park godt blive ved med at leve, altså også i en tid, altså en ting er, at øh, satiren ændrer sig, men også noget med formaterne ændrer sig, altså og bliver til memes og tweets osv.? Og
2: jo, det er rigtigt, men altså Comedy Central laver TV, så det er selvfølgelig det, de vil sætte på, og det, jeg tror ikke, det er nogen stor satsning på den måde, at de har allerede eksisteret, som vi siger, i 25 år, og de har haft vedvarende høje seertal. Så øh, ja, jeg tror faktisk, at de vil blive ved med at have rimelig høje særtal. Så vidt jeg ved, så er det særtal faldet løbende over de sidste 10 år, men de er stadigvæk så høje, at, at jamen, det er nok en rimelig sikker investering, jeg tror, i forhold til så meget andet. Og, det vil være mere usikker at starte et helt nyt format.
0: Der er jo øh, uendelig mange episoder af South Park. Det er der i Sands Natur, når man har kørt i 24 sæsoner. Er der et øh, afsnit, som du synes har været særlig godt?
2: Ja, altså, der er de to afsnit, vil jeg sige, som, øh, som hedder noget i retning af The cartoon Wars, eller sådan et eller andet, øh, som jeg synes var ret sjove øh, og øh, interessant i det hele taget, fordi de både handler om satire, øh. I afsnit 200 201, mener jeg, hvor, at øh, alle dem, som er blevet gjort grin med, de ligesom samler sig med Tom Cruise i spidsen. Øh, fordi nu vil de gøre op med, øh, med South Park, og, øh, og så vil de have det gu, som de mener, at Mohammed han har, siden at der er ingen, der tør at gøre grin med ham. Og så udarter det sig til, at Mohammed selvfølgelig bliver nødt til at komme til byen, hvilket alle i byen er meget bekymret over. Og så ender det med, at de gemmer ham ind i sådan, et, i sådan i en i sådan katibærkostyme, hvilket har med endnu mere et i Det brængte dem jo, for det indkastede de forskellige dødstrusler osv. Og, og dele af dem blev faktisk også censureret af Comedy Central. Men ikke så mindre øh, er det stadig nogle geniale afsnit, synes jeg. Og hvis man vil, så kan man godt finde de censurerede dele på internettet.
1: Så er altså det afsnit 200-201, og det giver jo god mening, at du som satireforsker synes, dem der går græd med satire, er nogle af de bedste fra South Park. Tusind tak, Dennis Meyerhoff-Bring, fordi du var med her.
2: Selv tak.
0: Og fra øh, God satire fra USA, så hopper vi til... Øh, den, drama. Ja, noget andet godt drama, nemlig fordi i går, der blev... Øh, og nu skal jeg virkelig holde tungen i munden, fordi nu kommer vi til det, det italienske. Der blev Domenico Paviglianti anholdt i øh, Madrid. Han er en af lederne i den såkaldte, øh, altså i den italienske sådan, mafia-lignende organisation. Og nu er jeg helt pass. Dragheta, tror jeg, den hedder, og han øh, blev tidligere kaldt... Bossernes boss, han har altså en af Italiens mest efterfø- wow. efter, Efter det italienske, så kan jeg ikke tale dansk længere. Han er en af Italiens mest eftersøgte flygtninge, det skriver Ritzau. Han blev så altså anholdt i Madrid i går. Falsk portugisisk pas kørte i øvrigt rundt i sin armeret bil, fordi han var bange for at blive angrebet. Havde 6.000 euro, og så, hvilket jeg altid synes er så fedt ved sådan nogle kriminelle, sådan lidt super skurkagtige seks mobiltelefoner. Altså, jeg synes, det er mega irriterende med den mængde notifikationer, jeg får nu. Han må være så stresset. Det er, det er slet ikke 2021 at jeg har så mange telefoner.
1: De skulle kutte dig med lige pludselig bare smide dem i kanalen. Ja. Cecilie Marie Meier, du er kan Italiensk, har selv boet i Syditalien og har skrevet om Syditalien for blandt andet Politikken Berlinske Weekendavisen, og nu også med her. Velkommen til programmet. Ja, tak skal du have.
0: Vi må nok lige starte med, med undertegnet. Altså, hvis vi nu, lige, nu tager vi lige støttehjulene på til at med Udtalte jeg dig organisationen rigtigt.
3: Du var meget tæt på. Man siger en drænkebar. Det er også svært. Det er kalabrisk øh, dialekt.
0: Og, og hvad er... Altså, nu vil jeg ikke sige... Jeg vil ikke sige mafia, fordi det er sådan noget, jeg forbinder med Sicilien. Hvad er forskellen på en drænkebar og øh, så det, som jeg kalder mafia, hvis der er nogen forskel på det?
3: Æ, en drænkebar er en, en syd mafia. Æ, vi har øh, tre øh, store mafiaorganisationer i syd Vi har en drænkebarn, vi har Cosa Nostra på Sicilien, som er det, de fleste forbinder med mafiaen, Og så har vi La Camorra i Napoli, og som alle tre, kan man sige, går under navnet mafia. En drænke, der er tæt forbundet med den syditalienske skæbnehistorie, kan man sige. Alle tre mafiaorganisationer, de er forbundet med den syditalienske historie på den måde med, at de, de udfylder nærmest et administrativt og økonomisk vakuum øh, i Syditalien med en ret så, så ikke eksisterende, ret så korrupt stat. En granke, der øh, adskiller sig fra de andre i, at den er opstået i øh, den syd italien øh, i slutningen af 1800-tallet, og øh, har simpelthen forderet sig her, og er ligesom den sicilianske mafia, altså Kostner øh, Nostra, Funderet på sådan nogle familiestrukturer, ligesom øh, vi sådan hører præcisanske mafiaer, at det er gamle familier, der sidder på magten. Og de har ligesom delt, øh, de delt karabier i nogle forskellige territorier, de, øh, de gifter sig ind i hinanden, de her øh, familier, der bliver kaldt indrigende og holder altså magten i sådan en, sådan en form for hierarkisk øh, øh, horizontal eller vertikal familiestruktur. Så på den måde ligner de faktisk øh, magten på Sicilien. Øh, på Det er også den struktur, man har på Sicilien på i Costa Nostra. Øh, Camorra, lidt nordligere i Campania og i Napoli, er øh, karakteriseret ved at være med, med sådan en mere flad struktur, øh, der mere er ikke så meget domineret af familier, men mere klaner. Som, øh, som ligesom har hvert deres territorie i Napoli og i Kampagna, hvor de så. Øh, det, det er en mafia, der er mere, øh, mere udsat for, for, kan man sige, øh, hvad man har internt, fordi det ligesom ikke er spundet så meget på familien. Det er en mere flad struktur.
1: Og hvorfor, hvorfor lige altså, i Syd-Italien, det sydlige Italien, altså du siger, at det er nogle mere sådan, korrupte stater, der er dernede, altså hvad der gør, at der er groberne for, at øh, hele tre mafier øh, vokser frem der
3: men der skal vi også tilbage og se på syditalens historie. Det Italien, vi kender, er et, et, et moderne, et nyt sammensat land, kan man sige. Det Italien, vi ellers kender mod Nord i centralitalien italien har historisk været i, altså, har været Vatikanstaten, og så har vi haft nogle nordlige og centrale italienske regioner, som har været små republikker. Sydpå har vi haft en feudal struktur. Vi har hele tiden haft øh, i de sidste tusindvis af år, folk der er kommet udefra. Vi har haft grækere, vi har haft normander, vi har haft araber. Og så kommer spanierne og sætter sig på, øh, på Syditalien og har simpelthen et, et kongedøm i Syditalien Napoli, hvor hovedby var cirka 1500-tallet op til italien samling. Det er især noget, der præger meget strukturerne i, øh, i Magtfjæren i Napoli og på Sicilien, hvorimod øh, på, øh, i Kalabrien, der har vi især en Mafia, som, som, får, som får meget magt i det økonomiske og administrative bagkom, vi har efter en samling, fordi Italien, altså øhm, regeringen i Rom og, og, øhm, og statsminister, de forstår simpelthen ikke, hvor stor en opgave det er at samle Italien. De forstår ikke, at vi vildeligt lidt har at gøre med et helt andet land mod syd. Så de, øhm, de presser simpelthen det, man kalder den myot-piemontesiske moral ned over dem, og, og forstår simpelthen ikke, at Syditalien er et sted, hvor på grund af, at det altid har været stedfortræder her at, med folk, der er kommet udefra, jamen så har magten altid været centraliseret enten i Spanien eller i Napoli. Og det vil sige, at man lokalt ude i regionerne har haft stedfortræder, der har haft magten i sted for de egentlige magthavere. Og det har gjort øh, de her sydsiriske regioner meget følsomme over for håndlanger. Korruption. Altså det her med, når, når, når katten er ude, så spiller musene på bordet. Og, og derfor så ser vi så efter i Italiens samling, at, øhm, at dem, der så har faktisk modsat sig Italiens samling i syden, altså meget de, de fattige de har de, de modsætter sig den italienske stat, og de, øhm, de flygter ud i bjergene og bliver det, man kalder briganti. altså sådan nogle, der, der chikanerer de nye, nye, øhm, nye magthaver. Og så har man i Norditalien som nedsætter hårde skatter, på Syditalien hårde skatter, på øh, høje priser på, på brød og på hvide. Øh, på så vi får altså sådan en, en fornemmelse af dem og os. Og, og på den måde så øh, har vi nogle Syditalienske regioner, som bliver også hægtet af økonomisk, fordi ressourcerne bliver, bliver flyttet mod nord. Og på den måde så har øh, Syditalienske regioner altså, det er øh, guff for de her øh, kriminelle organisationer, der nu begynder at agere egentlig stat. Altså, det bliver egentlig en parallel stat overfor den øh, offentlige stat, den rigtige stat. Og det er egentlig det, der stadigvæk pågår i Sydtænk.
0: Ja, og, og, og hvordan bliver de så opfanget? Fordi, altså, hvis, hvis det nu er, øh, at forskellene på nord og syd er så store, så har man jo også historisk set, at der er nogle gange nogle mennesker, der tænker, okay, altså hvis, hvis, hvis det etablerede system de skal være sådan nogle, øh, i mange på bedre ord, røvhuller, jamen så kan jeg lige så godt vælge min egen røvhuller, og så kan det godt være, at de er kriminelle, men de giver mig måske en bedre mulighed. Altså, hvordan er blik- på de her mafiaorganisationer, i måske særdeleshed nu, når vi lige taler om en øh, i øh, hernede i, i Syditalien, er det nogen, man ser skævt til, eller er der også nogen, der egentlig har det fint nok med, at de, de er så stor en præsens i området?
3: Ja, man må sige, at er jo faktisk, de ligner jo også. Altså, det er moderne mennesker, der er gået gennemsnitligt længere på universitetet, end vi selv gør i Danmark. De rejser, de er rundt i hele verden, de går på nettet. Og, øhm, og den helt almindelige sydklinjer, ligesom dig og mig, er utrolig pinlige og meget øh, irriterede over det her med, at altså, dels har vi, at altså, man kan sige, mafiaen, som, som i visse territorier i sydklinjerne, er inde og gøre tingene være for især selvstændige erhvervsdrivende. Men men især i forhold til det, der også er den korrupte stat i Italien, altså det offentlige, er er flere steder ganske forcelleret i korruption, det vil sige, Øhm, der og mig, kan man sige, hvis vi boede i Sydigtagene, så, så vil vi jo også, kan man sige, på den måde, blive frustreret over, at tingene ikke virker. Men det betyder ikke, at man på den måde ser øh, romantisk på, på øh, den lokale mafia tværtimod. Øh, det er ikke, ikke nogle øh, Robin Hood-agtige personer, der nu går ud og hjælper de stærke Sydigtagene, der øh, skal stå i alt for lang kø på postkontoret. Det er, det er, øh, det er noget, som almindelige Sydigtagene, som dig og mig, ser utrolig skævt på, er pigerlige over... Og i en voksende globaliseret verden, hvor de også går på Netflix, og de rejser, de ser også, at verden kan være anderledes, der er, det, der, er der på ingen måde øh, hedder, sympati med marfen. Altså Man skal ikke tro, at, at, at det er noget, som syditalerne på den måde øh, nyder godt af. Altså, det er, det er fuldstændig hårdkogtede kriminelle organisationer, der, hvis de går ud og yder lån til en fattig husmor, eller nogen, der mister mistet arbejde, så er det med kynisk bagtanke. Der er ikke noget øh, hygge her, kan man sige.
1: Og de prøver jo også at øh, komme dem til liv, skulle jeg til at sige. Måske ikke helt så bogstaveligt, men øh, der er jo i, med jævne mellemrum de her overskrifter, stor mafiebås anholdt. Hvorfor er det så svært at, øh, at få bukt med, med de her mafier i Italien?
3: Det er fordi, at mafien er blevet en, en integreret del af, af den sociale humus i samfundet. vel, som vi i Danmark tager demokratiet øh, og fuldstændig seriøst og som noget, der er givet. Der vokser man i Sydtagen op med, med en følelse af, at, at staten ikke er der for os. Altså, det, vi skal ligesom hytte vores eget skin. Familien er ligesom den bastion, man, man, man kan regne med, have altså ens næreste relationer. Øhm, så så øhm, man kan sige, at øh, marciaen egentlig i bund og grund, det der gør marciaen rig, det er, selvfølgelig også deres, det er selvfølgelig også deres det, de, de tilegner sig af, af, af vilde rigdom men det er så meget den, den, øhm, den sociale konsensus. Altså, var der ikke konsensus, var der ikke frygt i befolkningen, var der flere, der gik ud og, og, hvad det hedder, og, øhm, og gjorde det, som der også er ret mange, der har gjort også i forbindelse med Domenico Pavilion i Tis øh, Arrestation, så, øh, så ville øh, vil, øh, vil mafianen have det meget sværere, men der er altså etableret en form for omadar, som vi kalder, det, altså det her øh, trafselsløfte. Og folk er simpelthen bange for os lader. Øh, og det er så, øh, det er ikke fordi, at folk går og tror, at hvis mafien ikke er der, så kommer der noget værre. Eller et eller andet. Det er simpelthen øh, fordi øh, folk er øh, i store dele af Syditagen. Øh, dem, der er i, i, øh, kan man sige, bor af steder, hvor øh, mafien øh, regerer og har magten, er simpelthen bange, og det er, en, øh, det er i, en, øh, i et område i Europa, hvor at man forlader sig på familien og, øh, og kontakter. Man er utrolig god til den her øh, sociale, altså der er en høj social intelligens, fordi det er sådan, du overlever i et område uden egentlig stat, Det er, du plejer dine interesser, og der tør man simpelthen ikke gå ud, og øh, folk er bange for simpelthen at, at, at skrabe i overfladen af det her, med en meget fine netværk af gensidige tjenester og folk, der kender hinanden på, på kryds og tværs. Så det
0: er utroligt svært at komme til livs. Cecilie Marie Meier kan med i italiensk over i øvrigt selv bosat, tidligere i hvert fald bosat, i ø, Syditalien. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med til at fortælle om, ø, om området og om den her, nu har jeg skrevet det ned, en dranget, altså den her ø, syditalienske mafia.
3: Ja, det var så lidt.
0: Og øh, skulle du have lyst til at læse mere om øh, det her, øh, ja, nærmest det vilde vesten, som det kan lyde, som, øh, s- som om at øh, syditalien er, så har øh, Cecil Marie Meyer netop udgivet en øh, essaysamling, som jeg tror hedder Meso G- Messo nu og øh, fra forladet øh, Tøbejn, som øh, man kan læse, hvis man nu skulle have lyst til øh, det. Jeg kan mærke, at øh, min aften kommer til f- i, i en stor del at øh, overveje, om jeg skal se, hvad hedder den, øh, The Godfather, eller om jeg skal ind og læse, om nogle af de her ting. For det virker som om, at virkeligheden faktisk er væsentligt federe end filmen er, Og det siger jeg ikke så lidt, fordi sådan nogle mafia film, er ret fede. Jeg
1: har heller ikke set uh, The Godfather. Det var, det, ja, det ved jeg godt. Det, uh, det er jo en klassiker. Ja, ved du hvad? Og bygger den ikke også? Det har det? jeg heller ikke. Den... <laughs> <laughs> Men den bygger på rigtige historier, ikke?
0: Pas. Det ved jeg ikke. Det kan vores producer Lasse finde ud af, det ved jeg.
1: Ja, eller skriv ind, hvis I ved det. Ja. Så kan vi lige samle op på den. Og det her, det er altså Fjertoget på Radio 4 med Marcel Asterdade og min medvært Emil Søning. Og I kan som sagt skrive ind til os. Det gør at vi ved at sende en sms til 1424 og skriv R4 foran. Og så kommer din kommentar til det, vi snakker om. Og det næste, vi skal tale om, det er
0: biler. Fordi i dag, der begynder Copenhagen Historic Grand Prix endnu en gang. Det er sådan en erfaring af gamle racerbiler på både danske og udenlandske køre og et slaraffenland for folk med benzin i blodet samledes ligesom til det her race. Og nu har vi dig med, Søren Clauding. Du er motorsportskribent og manden bag motorsiden.dk. Velkommen til.
4: Ja, tak skal du have.
0: Hvor øh, står du henne lige nu?
4: lige i øjeblikket, der befinder jeg mig lige ved siden af Tune Lufthavn, fordi jeg skulle have været ud og flyve i Goodyear's luftskib, der har fløjet rundt over København i de her dage, netop på grund af Copenhagen i Stort Grand Prix. Men øh, været er ikke til det, så det kommer jeg altså ikke. Men øhm, det fører mig også over til at sige, at øh, lige præcis Goodyear i den her sammenhæng er øh, en del af det der etis, det er, som jeg også ved, at du gerne vil sige noget mere om, eller spørge noget mere om, ikke?
0: Helt sikkert, men nu jeg er jeg blevet nødt til at høre, altså hvordan, vi, vi, vi havde også glædet os lidt til at høre om det her, hvad hedder det, Goodyear Blimp, altså sådan et stort <laughs> luftskib, som man kunne se henover. Er det, navn, det er navnet på det? Ja, ja, Goodyear, det er sådan et, et dækmærke, og så hedder det Blimp, fordi det er et, et luftskib på, på engelsk. Det kunne man ligesom se, hvis, hvis du stod på, på jorden i går et eller andet sted på Sjælland og tænkte, hvad er dog dette oppe i luften? Mm. Så var det det her kæmpe sådan lidt ikoniske luftskib, som når det er færdigt i Danmark lige rundt om Tyskland og så over til Le Mans, altså det her 24 timers ikoniske og det ikke, løb.
1: Det er ikke bare kæmpe, det er verdens største luftskib, ja. Hadde... som altså er i Danmark lige nu.
0: Har du ikke glædet dig til at skulle op og, og, og flyve med det sådan?
4: Jo, det havde jeg. Øh, nu er jeg ikke specielt overrasket, fordi jeg har dækket Formel 1 blandt andet i mange år. Der har Gucci været der med deres luftskibe. Øh, det her, det er faktisk et meget nyt luftskib. Øh, de gamle, de var mindre, og der er jeg mange gange blevet inviteret til at komme ud og flyve ved det. Og hver eneste gang har det ikke kunne lade at gøre, fordi vindforholdene var sådan, så jeg ikke kom afsted. Så det var lidt øv, Men øh, jeg blev stillet i med en lille smule held, så måske søndag morgen, men nu må vi se.
1: Og hvad er det nu? Bare lige for Hvad er det, luftskibet skal? Det, øh, er det til at filme er funktionen uh, af yeah, det er de til, er for til et motorløb?
4: <laughs> det er opgaven Jeg at talt med nogle af jordsportfolkene. Jeg skal selv spige på texterne her på søndag. Og de siger, at vi, vi er ikke stensikre på, at det kommer til at ske, men det er også. der er også en masse sikkerhed på bunden med, at det er på den risiko, man løber, når man flyver afsted i den der. Så der er forsikring og alt muligt andet, man tager hensyn til. Men det var i hvert fald ideen også at kunne fotografere de her rejsebiler for luften.
0: Og hvis vi så vender øjnene mod racerløbet, så er det altså det her äh, Copenhagen Historic Grand Prix, og äh, der er nok en del i Københavnsområdet, der vil opdage, at äh, det måske betyder ja. noget for dem sådan rent trafik. Hvis vi nu kigger på racerløbet i år, hvad karakteriserer så det her års racerløb? Åh, oh, Søren. Ja. Oh. Du, du forstår sandt lige, lige, lidt. jeg er ja, ja. lige i tvivl om, om du måske har fået mulighed for at komme op i uh, luftskibet alligevel. Jeg, jeg ved ikke, om du hørte mit spørgsmål.
4: Så er jeg, jeg taget hjem med. Øhm, altså, det, der for mig er det aller, aller vigtigste i år, det er, at man kører et uh, Covent Grand Prix overhovedet. Fordi det er jo ikke noget, man bare laver fra den ene dag til den anden. Og verden har jo altså været stillet noget på hovedet, må man sige, i sidste års tid. Sidste år der blev det aflyst. Og så har man altså fået mulighed for at gøre det under så betryggende forhold, som man faktisk har et fuldstændig normalt Covent garden hvis man kan tale om med det normalt.
1: Og hvad er det så, men hvad er det sådan, der er det fede ved det i år, altså øh, i forhold til bilerne, som jo vel er det, du er der for?
4: Ja, altså for mit vedkommende, jeg kan ikke komme fri af, nu sagde jeg etisær før, fordi det er jo altså elektrisk ræs, øh, som er min kæphest i den her sammenhæng. Fordi historisk ræs, jeg kan godt lide historiske racerbiler, men det er sådan nogen, der larmer, det er sådan nogen, der bor ren og sådan noget. Det er meget hyggeligt at se på dem, og det er jo ikke så meget, de gør det. Så det går nok en gang imellem. Men øh, hvis man ser lidt... Øh, Fremad kigger på den fremtidige historie, så er det, man gør faktisk at skrive motorsportshistorie, fordi man introducerer en helt ny elektrisk racerbilsklasse. Man har kørt løb i Italien, og man har kørt løb i Spanien, og nu kører man altså den tredje serie løb øh, her i den her weekend i København. Og det er første gang, de overhovedet skal ud og køre der, hvor jeg synes, at elbiler for alvor giver mening, nemlig inde i byerne. Og... Så det er, den, det er for mig en stor oplevelse. Der får vi også verdensstjernerne med ud og køre der.
0: Ja, hvis vi nu lige fokuserer lidt på den her ETCR-klasse, altså nu er man jo måske vant til, hvis man ser racerløb, så er det Formel 1, det vil sige, Njong, og du ved, masser af, hvad hedder det, brugte dæk, og nu tanker de jo så ikke mere i... i ja, den de, de og de tanker jo ikke rigtig mere. Altså sådan, hvad er det for en anden oplevelse at se elektrisk racerløb, end det er at se klassisk racerløb?
4: Første gang, jeg stod sådan ved banekanten, det var i i Paris, i forbindelse med det der dernede, hvor jeg, de har også det her, hedder det, Formel E, som jeg så i øvrigt også bikker og Ved en hel masse om faktisk. Der stod jeg ved banekanten, og... Øhm den mest fantastiske ting var, at nu kunne jeg jo lige pludselig høre alt muligt andet end bare den der motorstøj. Jeg kunne høre, hvordan julepengene bevægede sig. Jeg kunne høre, hvordan gearkassen virkede. Og så lige pludselig satte det bang, gong og så videre omme bagved mig. Og så kunne jeg vende mig om og se, at der var en, der var kørt ud i barrieren. Det var altså en oplevelse, man normalt ikke får. Og så var der en anden ting også, som jeg synes var fantastisk. Det var, når man kunne gå rundt omkring den der bane der i Paris. Og det vil være det samme her på Bellahøj. Når de kører den elektriske motorsport, så kan man have børnene med. Altså, der er ikke nogen, der på ødelang deres trumme hænder af det. Og det siger jeg, selvom jeg har overvejet over 200 Formel 1 Grand Prix og ude på stedet. Så jeg vidter Formel 1 også, men øh, elektrisk motorsport, det er altså fremtiden. Det er fremtidens historie, man skriver i den her weekend.
1: Men nu hedder løbet jo Copenhagen Historic Grand Prix. Altså, jeg tænkte lidt, på pointen med det her faktisk var at hylde de her gamle biler. Altså, øh, hvordan, hvordan spiller det her en ny... Altså, hvorfor så ikke bare lave et løb bare med nye biler?
4: <laughs> man kan jo gøre det hele og det gør man sådan set også men for mig at se, at det historiske der hvor det udsprang, det gjorde det jo altså tilbage i 1996, da kørte man det første historiske Grand Prix i København, der var det jo selvfølgelig for at hylde kulturen, bilkulturen men dengang var vi jo ikke i nær samme gået i gang med at tænke på miljøet og på omverdenen og alle de der ting og det Det er for mig en meget, meget væsentlig del, fordi jeg kan godt lide at se tilbage på historien, fordi det er historien, vi kommer af, men jeg kan også godt lide at se fremad, fordi det er, nu vi skaber historie, så det historiske element, synes jeg, indgår både med ja, nutridende motorsport, og altså også det gamle, og altså også det nye.
0: Og, og hvordan er stemningen omkring det her? Fordi at, det, jeg kender til, til motorsportsverden, så er det også nogle gange nogle mennesker, der godt kan lide tingene, som de, de på en eller anden måde også altid har været. Altså, Formel 1 er jo den her ikoniske klasse Formel E, som er, hvad kan man sige, til det, hvor det også er elektrisk, har fået helt luft under vingerne endnu på samme måde i hvert fald. Altså, hvordan står det til, og hvordan håndterer folk det her med, at nu skal man måske til at se noget racerløb, som ikke er, du ved, lukken af benzin og, og lyden af 320 km t ned af langsiden på, på Monza eller sådan noget? Uh,
4: der er sådan, der kan vi sige, forskellige måder at håndtere det på. Uh, og jeg tror, jeg kan... Uh, Aldersk, øh, jeg kan sætte en alderskategori på. Hvis du, tager for, hvis du tager Formel 1, det er sådan nogle middelældrende Det er midt i 50'erne, ikke sådan hovedsageligt. Der er også nogle piger, der kigger lidt Formel 1, men det er ikke så mange. Og så hvis, du t- <laughs> hvis du så til gengæld uh, tager Formel E, så er du nede på en gennemsnitsalder på publikum, eller på den typiske fane, kan man sige, som ligger i midten af 20'erne. Og der er mange flere piger, som kigger på Formel E også. Det er noget, man er fælles om på en eller anden måde. Så det, jeg tror, det, det går over med generationerne.
0: Og hvor langt tror du, vi skal frem før, at øh, det her ETCR, altså du ved, øh, i hvert fald den her klasse, så er der også øh, Formel E, men før, at de her elektriske, hvad hedder de, øh, klasser, de ligesom er den, den banebrydende, eller sådan den, den altdominerende dominerende. Nu øh, kunne man for eksempel se i går, at, at øh, Joe Biden han satte et helt nyt øh, og meget ambitiøst mål for, for elbiler i USA, sådan du ved, kommercielt altså dem, vi kører på ude på vejene. Det er jo hele tiden udvikling der går i gang. Hvor langt tror du, vi er fra, at det er sådan den, den dominerende klasse, når det kommer til motorsport?
4: Ja, det vil et af den slags spørgsmål, som jeg helst ikke vil op på om 10 år, men jeg vil gætte på, mellem 5 og 10 år, så er vi der. Og, jeg, og det har meget at gøre igen med det, jeg var inde på før. Altså den typiske motorfan, motorsportsfan, som kan lide de der gamle biler, som jeg selv holder meget af, som misforstår mig ikke, men det er altså en uddørende race på en eller anden måde, som de unge generationer kommer frem, dem som ved, at vi skal gøre noget for at bevare vores jordplode, så begynder de at kunne finde de andre, de, nogle andre placetter i motorsport, fordi på en eller anden måde kan vi godt lide at køre race, er. Nogle af os kan i hvert fald.
1: Så det kan være, hvis man er i København, man skal i stedet for at være frustreret over, at det ikke kan komme frem i sin bil igennem byen i weekenden, at man så skal tage sig muligheden til at nå og se nogle af de her gamle biler, mens de stadig er her, inden at vi har helt udfaset alle benzin og hvad der ellers sviner på vejene. Tusind tak til dig, Søren clouding motorskribent og manden bag motorsiden.dk for at være med her.
4: Jamen tak selv, og jeg håber, at jeg møder nogle af jeres lyttere ude på banen.
0: Og vi håber, at du snart får, får lov til at komme ud og sejle i det forbandede luftskib, så det ikke bare bliver en, en afvisning hver gang på grund af vinden. Krydsfinger. Nå, Astrid Dæde.
1: Det går jo ikke så godt. Nej. Eller hvad? Altså, nu er det første uge, vi har den quiz, som vi skal til nu, der hedder Dagens Hovedperson, hvor vi skiftes til at quizse hinanden i, hvem der er... Denne dags, øh, den aktuelle dags øh, hovedperson i Nyhedsstrømmen. Ja. Yeah. Og øh, du har gættet dine to dage strej jeg har gættet mine to dage strej Den ene dag, der var der en lytter, der gættede det før mig. Yeah. Du sagde det så først, efter jeg havde gættet det.
0: Ja, yeah, men det der... der og det vil jeg der... blive
1: ved med at holde fast i, yeah. men på den måde, så har du måske to point, og jeg har halvanden. Så okay. er lidt efter.
0: Ja, yeah. Vi slutter ugen af med, at det er dig, der skal forsøge at gætte dagens hovedperson igen, og nummeret er altså 1424, du starter i besked med R4, laver et mellemrum, hvis du har et bud, der kan komme før Astrid, og dermed gøre, at jeg går på weekend i rigtig godt humør, fordi så er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, at jeg har vundet den her uge. Og, øh, jamen Astrid, hvis vi nu starter med den her ledetråd, jeg har ikke helt beslutning for funde, der er den første endnu. Dagens hovedperson har Cirque du Soleil lavet et show omkring altså den her akrobatikgruppe, som har store shows i øh, Las Vegas og alle mulige andre steder. på Ja.
1: Er det, du har set?
0: Øh, nej, det har jeg ikke set. Jeg sige, den er svær i dag. Okay. Den er svær i dag.
1: Ja, Ej, okay. ja men nej, okay. Nej, det kan jeg ikke lige... Øh...
0: Hvor høj er du, Astrid?
1: 1,74.
0: Dagens hovedperson er lavere end dig. Ja, så er det nærmest, Vi er nede på tre mennesker eller et eller
1: andet.
0: <laughs> Dagens hovedperson, hvor gammel er du?
1: 27.
0: Dagens hovedperson er ældre end dig. Ja, det er nogle meget vage øh, ledetråde, det ved jeg godt.
1: Ja, det er meget unikt. Altså, hvem der dog er ældre end mig og lavere end mig, det, det Og her... har et
0: Søgt du Soleil-show.
1: altså en person, der har mm. et Søgt du Soleil-show.
0: Sådan i, i hvert fald en tribute til vedkommende. Det...
1: Ja, men jeg må ikke spørge.
0: Nej, det, må det du ikke. Dagens hovedpersons navn består af et fornavn, og et mellemnavn og et efternavn. Det vil sige altså tre navne.
1: Det er nogle rigtig fede faktorer, du har for. frem om tak. Dagens hovedperson. Okay,
0: Dagens hovedperson bor og pt. ikke i sit eget hjemland.
1: Er det en musiker? Nej, det må jeg ikke spørge om. Der er noget med. Det er ikke Guns and Roses, de har ikke søgt et søgt display show.
0: Det kunne de faktisk godt have. Øh men det er de
1: har er ikke... udgivet ny ja, sang i nat.
0: Ja, men det er ikke Axel Rose, hedder den ikke det, forsangeren i Guns N' Roses. Dagens hovedperson er på Instagram, men følger kun 247 mennesker. Til gengæld følger 242 millioner vedkommende.
1: Hold op. Det er mange.
0: Det er rigtig mange.
1: Øh...
0: Dagens hovedperson er tidligere blevet idømt 21 måneders betinget fængsel for skattesnyd.
1: Åh, oh, det er Messi.
0: Ja. Yeah. <laughs> det er nemlig Lionel Andres Messi. Altså, okay, øh... så den
1: var ikke svær, fordi Nej, det, var det var en svær <laughs> person. Det var, fordi det var en rigtig svær ledetråde. <laughs> den, jeg
0: sagde kun, den var svær, fordi at den var ekstremt nemlig. Man har
1: nem. et navn ja. og et mellemnavn og et efternavn. Okay.
0: Dagens hovedperson er altså i den grad øh, Lionel Messi.
1: Og jeg fik den før af sms'en.
0: Det gjorde du. Det så, gjorde du faktisk. Så, så
1: fører jeg faktisk denne uge. Ja. Så kan jeg gå på god rejæt. To,
0: to et halvt. To. Sådan
1: Messi. Tak for at stoppe i Barcelona, så jeg kan vinde dagens hovedperson.
0: Han øh, har altså spillet øh, hele sin karriere i øh, den katalanske storklub. Og øh, i går aftes blev der altså ud, at man øh, egentlig var noget til enighed. Men finansielle og strukturelle ting i den spanske liga gør, at man ikke kan hvad hedder det, fuldføre den her kontraktforlængelse, som de var blevet enige om. Og derfor så står der altså nu frit for, at Lionel Messi han kan smutte lige hvor som helst i verden. Han skulle have lyst til at spille fodbold, den her 34-årige argentinske magiker.
1: Og det er nogle meget formelle ord, der blev brugt som begrundelse der. Hvorfor er det, han stopper?
0: Det, altså jeg har overhovedet ikke snablet en ned i FC Barcelona, men der er flere forskellige teorier, der er nogen, der mener, at det er en eller anden strategi for at forsøge at presse den spanske liga. Det kan også være, at det bare simpelthen er et faktum, der er sådan noget financial fair play, at Messi har for mange penge, og det kan han ikke få. Og så må han videre et andet sted hen, og det kunne da godt lukke, af en klub i Paris for eksempel, som har rigtig mange penge, eller måske en klub i England, der har rigtig mange penge, eller et smut over og spille over hos David Beckham over i... USA. Jeg ved, at uh, alle fodboldfans, de uh, sidder som på nåle for at finde ud af, hvad der skal ske med uh, troldmanden fra Argentina.
1: Ja, hvor han nu skal videre til. Men uh, nu skal vi også videre til uh, næste uh, blok i uh, 4.
0: Og det er noget helt andet. Fordi uh, tre gange på tre år, der er der væltet en lastbil med... Skinker. <tryk> skinker i den samme rundkørsel, utroligt nok, i uh, Nykøbing Falster. Det fortalte vores uh, kollegaer på Radio 4 morgen i går.
1: Tidligere i denne uge, der skete det så igen. En lastbil med skinkerlaser altså på tværs. En hel lastbil, der så bare ligger og fylder og på tværs over den her rundkørsel. Men øh, Nykøbing Falster, hvor det så er sket rigtig mange gange, det er ikke det eneste sted, hvor den her slags ulykker, det finder sted det seneste år. Der er skinkelastbiler også væltet andre steder i landet.
0: Vores øh, kollega fra Radio 4 Morgen, Oskar Matisen var forbi øh, Tradium Teknisk Skole i Randers for at høre om, hvorfor er det så svært at køre med ophængte skinker og hvordan lærer man at køre med den der specielle last?
5: Hej, hej. Hej,
6: hej Willy. Hej. Nu, nu står jeg her og kigger på din, uh, din lastbil. Hvor meget vejer den, som den står her? Den vejer cirka 12 tons, når den er tom. Og den er tom lige nu? Og den er tom nu, ja. Det er det, vi bruger i skoleundervisningen.
5: Ville Frank Schaumann, du kører lærer her på Teknisk Skole, og du har lovet
6: mig, at vi skal ud og køre en tur i, ja.
5: i din... Er det din lastbil?
6: Ja, altså, nu er det ikke mig, der ejer firmaet. Det er ikke mit firma, men det er mig, der kører den lastbil, eller eleveren kører i, så ser vi jo ved af. Nu får du lov til at se ved Sina i dag, og så kører jeg ind bag rettet her.
5: Vi er taget ud for, for at blive klogere på, hvor det, hvorfor det er så svært at køre med de her ophængte skinker, og, og hvordan man egentlig lærer at køre med dem. Æ, når man skal tage et, et lastbilkørekort. Men øh, jeg synes egentlig bare, at vi ikke prøver at, at, at køre afsted. Jo, no, vi hopper op, ja. hopper op ja, på den anden side. Jeg går op på den anden side. Og så er det altså bare at, at træde på. Støt øh... det her. Ah, den er ikke, det er ikke en lige til. Ja. Man, skal lige, man skal bruge nogle kræfter.
6: Du skal bruge håndtagene i for at holde fast, så du ikke falder ned igen. Jo.
5: Jeg synes, at man sidder forholdsvis højt oppe.
6: Gør det det også. Du ser jo cirka de der, måske 2,5-3 meter op i højden, og har et rigtig godt overblik.
5: Og nu er vi sådan lige så stille rundet afsted her. Jeg tænker jo, at vi skal, vi skal prøve at køre mod en, en rundkørsel, fordi det jo oftest er her, hvor uheld med, med skinketransport, de sker. Godt, nu, nu nærmer vi os en, en rundkørsel øh, her, små 200 meter fremme.
6: Så har vi lige en omgang her, ja. skal du prøve at få dem kører vi 20 km i timen, 25
5: Hvis vi har lige have
6: ophængt på her, så er det helt sikkert, så vil bilen vælte.
5: Okay, altså i, 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 den fart vi kører lige nu, jeg kan se på øh, speedometer 22
6: km i timen. Ja, dem vil helt sikkert vælte, og vi kan du fornemme at den, jo. At den, den krænger ud. Mærk, det er mange runde køresler, jeg tror godt, vi kan sige alle. De er højere inde på midten. Kommer jeg rundt ind med lidt høj hastighed, Lidt for høj hastighed. Og få hjulet op herinde i midten. Ja. Allerede her hele vejen lige Så en Sådan regnvand ikke render væk. Det er også smart nok. Men det er jo også en ulempe på en lastbil. Især hvis det er høj tyngdepunkt. Og især hvis man måske er lidt uerfaren man kører for stærkt i rundkørslen Tyngdepunktet er højere, meget højere op, når det er ophængigt kø. Plus at det her ophængt kø, det har den der ulempe, at det er... Det er godt nok døde dyre, men det altså, de, de kan bevæge sig. de lever i en anden måde. Jo. Hvor lang tid har du egentlig selv kørt lastbil? Det har jeg gjort i 14 år. Så har jeg været kørelærer her på Trædum, som det er her i dag. I 21-22 år, tror jeg.
5: Ja. Nu er du jo kørelærer, Vili. Øhm, hvordan underviser man så elever i at køre med... For eksempel
6: ophængte skinker. Det gør man jo helt ikke, når de tager kørekort. Det kan man jo ikke undervise i. Fordi den ene han skal køre med ophængt kø, og den anden han skal køre med en betonkanon, og den tredje kører med tipbil. så altså, vi kan jo ikke undervise. Vi kan tage lige nu teori, vi kan vise nogle videosekvenser, og så kan vi se til dem. Hvis I får det behov her, så må I tage nogle opfølgningskurser. Hvorfor kunne man ikke øh, fylde en, en
5: lastbil, hvis man nu gjorde det? Altså fylde en lastbil med, med de her ophængte skinker, og der sted med en, en elev, der ikke har prøvet at køre med det før. Altså, hvad, hvad er faren?
6: Hvad vil der ske? Ja, hvis vi skulle hen og simulere med ophæng kø, så, sim, så simulerer vi, okay, nu kører vi så stærkt, så nu vælter den. Jamen, så lukker vi jo trafikken her i, i en, en halv dag eller en hel dag, og det koster 200-300.000, om bilen reparerer det igen. Det er jo simpelthen for farligt. Man kan kun gøre det på et køreteknisk anlæg.
5: Og, og det er så ikke en del af kan man sige, det, det ordinær lastbilkørekort, at man får et kursus i at køre med den her lidt særlige
6: last? Nej, nej det er det ikke. I teoridelen, jo, der, der skal vi ind på meget bredt, og det kommer vi også meget bredt ind på forskellige emner. Men vi kan, vi kan ikke i praktisk kørsel, der kan vi ikke øh, simulere det her. Kun det vi kommer, det er på køreteknisk anlæg.
5: Om nu er vi ved at være, være tilbage efter en, øh, en mindre rundtur. Nu har du i hvert fald gjort øh, mig og, øh, og forhåbentlig også andre klogere på, hvorfor at det kan være øh, vanskeligt at køre med, med den
1: her form for, for last. Det var vores kollegaer fra Radio 4 morgen også. Oskar Mathisen, der var ude og køre i lastbil med kørelæreren Ville Frank Skavmand, som altså forklarede, hvorfor det både er vanskeligt at køre med skingetransport men også er svært for de kommende lastbil at lære, fordi det er altså ikke er en del af uddannelsen.
0: Jeg, jeg, jeg har hørt ordet skinketransport simpelthen ubeskriveligt mange gange i den her uge. Det, det er helt vildt, men det er skønt.
1: Altså på grund af den her historie. Ja. Så vi blev nødt <laughs> til at
0: høre, hvordan det endelig var at være ude og køre med skinketransport. Apropos det der med at høre, hvis du hørte 42 i går, lidt i fire, så blev du altså sammen med os, altså Astrid og undertegnet, en del kloge på en gigantisk lederskildpadde, der altså var skyllet i land på stranden ved balum i Sydvestjylland. Det er faktisk den største slags havskildpadde, der findes den her
1: Ja, og som øh, vi hører der i går også, at øh, den ser og føles meget ledagtig hvorfor den så sidder i en øh, lederskildpadde med så meget lidt øh, mindre hårdt skjold end andre skildpadder. Og øh, det er så altså kun sket seks gange siden 1948, at vi har set sådan en strandet her i Danmark, og derfor så var Naturhistorisk Inspektør på Fiskeriet som sidder i Esbjerg, Charlotte B. Tøstesen, også meget spændt på obduktionen, der skulle foregå af den her øh, skildpadde i dag 12.30, til fuld skue for offentligheden. Og Charlotte, vi har dig med igen. Velkommen til. <laughs> jo, tak skal I have.
0: Altså, hvordan gik det så? Vi snakkede om den her obduktion i går, og om man overhovedet kunne skære i det her store dyr og sådan. Altså, hvordan gik det i dag, da I endelig fik hakket i den her lederskildpade?
7: Jamen, det gik faktisk øh, forbavsende godt. Altså, som sagt var der jo ikke lige nogen af os, der havde prøvet det før, men øh, det gik helt efter, øh, man kan man sige, forskriften. Altså, det vi havde læst os frem til. Øh, så, øh, så det var rigtig spændende, og det gik godt, og, og vores gæster havde også en god dag, hvilket også er rigtig vigtigt for os.
1: Ja, hvem kommer så på? Jamen, jeg tror, at
7: både lokale og så folk længere væk fra tyskere, danskere, hollændere, så der var lidt af det hele. Så det var en rigtig god dag i Solskind. Og noget af
1: det, I skulle finde ud af, det var jo, hvorfor den her læderskildpad var død, og kunne I se det på obduktionen?
7: Det kunne vi desværre ikke. Altså, man kan sige, at vi fandt lidt forskellige ting. Det vi øh, fandt, det var øh, øh, udenpå, altså da vi undersøgte den ude, udefra, der kunne vi se op i hovedet, der havde den et stort ar. Der har den på et eller andet tidspunkt fået et kæmpe slag, øh, men det var helet, så det er med ansatsynlighed ikke dødsårsagen. Øh, så fandt vi i lungerne, der fandt vi nogle små knuder, som kunne tyde på, at der måske havde været parasitter. Men det har nok antageligt heller ikke været dødsårsagen, men dem har dyrlægen taget med tilbage til laboratoriet for at kigge nærmere på dem. Og så fandt vi i maverne, der havde den, hvad hedder det, mavesår? Og så fandt vi plastik. Sådan en lidt oh. større plastikpose, som, som virkelig sad øh, som, som sådan en prop, og så sådan et lille manilamærke, og så en, en, et lille gørne af en plastikpose også.
0: Kun, kunne det, altså nu hører vi jo meget om plastik i havene. Kunne det være dødsårsagen? Altså,
7: umiddelbart tror jeg det ikke, fordi at den virkede til at være ved rigtig godt hul. Øh, hvilket jo tyder på, at den har, har fået noget at, at æde også tæt på, på dødstidspunktet. Så det er rigtig svært at sige. Øh, det er i hvert fald sådan, at vi endnu ikke kan komme med en endelig konklusion. Måske når dyrlægerne har fået kigget på, på de prøver, de har taget med tilbage, kan de komme med en, en endelig konklusion. Øh, men der kan godt gå et par måneder inden. <laughs> Så vi må væbne os med tålmodighed.
1: Og hvad kan I bruge øh, alle de her informationer til, I fod af sådan en obduktion? Jamen... Øh Blandt andet så har vi jo målt den på alle ledere og
7: kanter også, og, og det gemmer vi simpelthen i, i vores samlingsdatabase sammen med obduktionsrapporten også. Og på den, tids, på den måde så kan man over tid få mere og mere information om lederskildpadder i Danmark. Det er det samme, vi også gør med sæler og valer, så det kan virke lidt, lidt komisk, at man samler ind fra ikke kun fra et par stykker, f.eks. af spættede sæler, men, men vælger at fortsætte, selvom man allerede har prøver og kranjer og så videre fra flere tusind sæler, så er det altså vigtigt at få de her tidsserier. Og det er også vigtigt, for eksempel med skilpader. Det er bare knap så ofte, de, de strander jo på de danske kyster.
0: Og vi ved jo, du havde glædet dig meget til det her. Det var en unik mm-hmm. mulighed for dig. Har det været en god dag, sådan at skulle øh, opducere en lederskilpadde?
7: Det har været en helt fantastisk dag, men, øh, men nu er vi også trætte. Vi er lige blevet færdige med at rydde op, så det var et, et godt tidspunkt, at jeg skulle tale med jer.
1: Og tusind tak, fordi du øh, kunne det igen i dag, Vi B. Tøstelsen, Naturhistorisk Inspektør på øh, Fiskeri og Søfærdsmuseet i Esbjerg. Velbekomme. Og ingen øh, skildpaddeindslag uden øh, kæmpe skilpader. Du har taget øh, skildpadder med igen? Ja, nu har du har haft dem i lommen to timer. Nej, hvor er de sikkert du, bløde. Den er helt smeltet Føj. med ind.
0: Nå, men fordelen ved det er, så kan jeg endnu en dag øh, nyde mine uh, skilpade, mens vi, øh, som vi plejer at gøre, selvfølgelig slutter af med dagens omgangs omgangssatir, som selvfølgelig som altid bliver leveret af specialklassen.
8: Til Så er vi igen gået uden for studiet her i God Sommer Danmark. Og vi skal nemlig til udkøkkenet og til dig, Gumle, ja, vores kok. det er nemlig rigtigt. Hvad skal vi lave i dag? Vi skal lave ketchup. Læmme lave ketchup. Hjemmelavet ketchup? Hjemmelavet ketchup. Og du skal bruge tomater, ja. æbler, høj, hvidløg, røstukker... Æble, ikke og brug en frien. Ja, for til, og vi, Til 500 gram ketchup er, skal du faktisk bruge lige så mange tomater, som hele Thorne kan i sin håndtask, uden det bliver opdaget. Okay. Så starter vi med at tage et æble, det ja. æble i små stykker De skal være lige så små, som Morten Løstegård's tænder. Åh, oh, det var alligevel også meget. Så tager du løg, så ja. river du det. Du skal bruge, hvad der kan fyldes i et par svømmebriller. Okay. Så tager vi hvidløg, kun lige hvad der kan puttes i numsen på Tim Christensen, uden han begynder at græde.
2: Ja, selvfølgelig
8: så bruger vi løg og hvide af en gryde. De skal have samme farve som et borg, afk. Okay. Når det er så er gjort, så tilsætter vi tomaterne. Og rundt i den tid, det tager, en medarbejder på Jens bøfhus at en flere majs til at Åh! Så hælder vi rørtoger i. Du skal bruge den mængde, du vil slå hjælp for. ikke mere. Ikke mere Nej. nej. Så smager vi til mere æblet, Det skal smage lidt som Jim Lungvægels håndflader på efter et fotosjult. Og til sidst, så skal der være farin for i. Kun lige hvad du kan have i ørerne. Lad det koge op, og så blænder vi det, indtil det har en konsistent som finanslov. Ja. Så er der ketchup. Så er det simpelthen ketchup? Ja. Yeah. Jamen, ved du hvad? Det synes jeg da, danskerne, de bare skal springe ud i at prøve. God sommer derude.
0: Ja, og jeg kommer lige til at øh, færdiggøre... Øh. Dagens udsendelse selv, fordi at Astrid hun er i gang med at spise en smeltet skildpadde og har fået øh, chokolade ud over alle fingrene, og i øvrigt også noget af det der metalpapir, eller hvad det nu er, ind i øh, munden. De er meget smeltede dem her. Ja hold op, det er varmt i dag. Ja. Og øh, med mens Astrid hun tykker om munden, så kan jeg sige at øh, det her det var 42. Øh, Mit navn det er Emil Sønning med i studiet også en øh, gumlende Astrid. Dade og vi er selvfølgelig tilbage, via dine din sommerværter her på programmet. Vi er tilbage igen næste uge mandag til fredag 15 til 17. Lige om lidt så er der myten og mysteriet 6 og 10 med Bob Dylan. Først er der øh, nyheder klokken, den er blevet 17.